전국의 어린이집 누리 과정이 중단될 위기에 놓였습니다. 누리 과정이 정부 사업임에도 불구하고 예... 누리 과정 예산을 둘러싼 중앙정부와 지방의회 누리 과정 예산까지 떠맡게 돼 정상적인 재정 운영이 어렵다고 호소했습니다. 보육비와 교육비 걱정도 확실하게 줄이겠습니다. 국가 책임 보육 체제를 구축하고 5살까지 맞춤형 무상 보육을 실시하겠습니다. 이정통 시사 팟캐스트 디스펙트 시즌2 열 번째 방송입니다. 안녕하세요. 사회 맡고 있는 이재훈이고요. 디스펙트 함께 만드는 기자들 소개할게요. 안녕하세요. 신기섭입니다. 근데 오늘은 약간 좀 불안한 마음으로 저 네? 시작을 하고 있습니다. <웃음> 왜, 왜 그러시죠? <웃음> 아니, 오늘은 좀그 여기 여성들의 분노가 좀클것 <웃음> 같아서. 이미 그 분위기를 감지하셨거든요. <웃음> 네, <웃음> 네, 박수진 기자. 네, 네 안녕하세요. 박수진입니다. 네. 살이 많이 빠지지 않았나요? 별로 안 빠지지 그건 모르겠습니다. <웃음> <웃음> 네, 요즘 하여튼 뭐좀 기력이 좀 없어 보이긴 하셔서 좀 걱정이긴 <웃음> 합니다만. 힘이 없어 보이긴 해요. 네. 네. 깜짝 놀랐어요. 오늘 아침에 체중계 올라가는데 3kg가 빠져가지고. 네? 네. 정말요? 네. 어. 역시 살 빠지는데 마음고생이 최고라고. 멋있게 네. <웃음> 마음고생을 네. 다이어트로 지금. <웃음> 네. 그래서 늘 밝음과 그런 걸 담당했던 제가 네. 오늘은 분노를 같이 불태우도록 하겠습니다. 오늘 또뭐 주제 자체가 약간 네. 분노를 같이 불태울 수 있을 만한 네. 주제고요. 오늘 디스펙트에서 다룰 주제 이른바 이제 보육대란. 이 예고가 되고 있는데요. 어, 누리과정 예산 갈등이라고 하죠. 누리과정이라는 것이 만 3살 이상 취약 전 아동에게 공통으로 교육과 보육과정을 제공하는 무상보육 정책인데요. 박근혜 대통령의 공약이었죠. 예, 공립유치원은 1인당 월 11만원 그리고 사립유치원과 어린이집은 1인당 최대 29만원까지 지원을 하겠다는 정책입니다. 최근에 중앙정부랑 시도교육청이 이 예산을 두고 줄다리기를 하면서 예산이 미편성됐고 그래서 보육대란이 이제 예고되고 있는 상태인데요. 이런 상황에서 이제 최근에 SBS 스페셜이라는 방송 프로그램에서 엄마의 전쟁이라는 타이틀로 방송을 하면서 각종 그 남성들, 결혼한 남성들의 발언이 여성들의 분노를 자아내기도 하는 그런 일도 있었습니다. 그래서 오늘은 가정 내의 보육 문제가 점점 확대되어서 어떻게 사회적인 문제 또 국가 정책적인 문제까지 확대되고 있는지 이런 얘기에 대해서 이야기를 나눠볼까 합니다. 이 이야기를 하기 위해서 한결의 삶과 행복팀에서 베이비트리 운영을 맡고 계신 양선아 기자 모셨습니다. 안녕하세요. 아 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 예. 아, 반갑습니다. 반갑습니다. 네. 네. 예. 비정통 시사 팟캐스트에서 정통 육아웹집 베이비트리를 <웃음> 소개할 수 있어서 영광입니다. 아, 네. 예. 베이비트리라는 웹진 네. 육아웹진이잖아요. 다루는 이야기들은 무엇인지에 대해서도 소개를 좀 해주시죠. 그 육아 정보라는 것이 육아 카페들을 통해서 엄마들이 그냥 비공식적으로 카페를 통해서 자신들의 정보를 그냥 올리면서 이렇게 정보를 소통을 했거든요. 그런데 네. 그런 정보들 중에 그 신뢰할 수 없는 사실이 아닌 정보가 사실인 양 이렇게 떠도는 경우가 많았어요. 그래서 한겨레에서 좀더 신뢰 있는 육아 사이트를 만들어보자. 그리고 좀 온라인이라는 소통을 할수 있는 공간이잖아요. 네. 그래서 좀더 밀착되게 독자들과 소통을 할수 있는 공간도 만들어보자 라는 생각으로 만들었고요. 단순히 기자들이 만드는 건 아니고요. 전문가랑 기자들이랑 그리고 파워블로거들 그리고 독자들이 다 모두 함께 참여해서 만드는 공간이라고 보시면 될것 같습니다. 아, 네. 네. 그 본격적인 얘기를 좀 시작해 
살펴볼까 하는데요. 요즘 SNS에서 논란이 뜨겁습니다. SBS 스페셜이라는 방송에서 오늘이 저희가 이제 녹음하는 날짜가 13일인데 지난주 토요일까지 두 번의 방송이 진행이 됐고 이번 주 토요일이면 아마 세 번째 방송을 할 예정인데 SBS 스페셜 엄마의 전쟁이라는 프로그램이 누리꾼들에게 뜨거운 반응을 받고 있습니다. 주로 어떤 내용들이 좀 눈길을 끌었는지 양선아 기자께서 소개를 좀 해주시죠. 본방사수를 못했고요. 네. 너무 페이스북하고 트위터에서 논란이 되다 보니까 이게 도대체 무슨 내용일까 하고 주말에 인터넷 TV에서 천 원까지 내가면서 <웃음> <웃음> 봤는데요. 아, 보면서 정말 제 진복이 땡겨서. 네. 지금 21세기 사회인지 어, 도대체 남편분들이 하시는 그 발언 하나하나가 전혀 과거와 변한 게 없더라고요. 그래서 네. 너무 놀랐는데 그 주요 내용은 그거입니다. 그러니까 워킹맘 두 명의 사례가 일부에서는 나오는데 그러니까 일과 가정 사이에서 처절하게 이제 살아내는 워킹맘의 모습을 담았는데 거기에서 철저하게 일과 가정 사이에서 힘든 여성의 관점이 아니라 맞벌이하는 남편, 남편의 관점에서 풀어낸 거 아닌가라는 생각이 들 정도로 그런 모습들을 담아냈어요. 네. 그래서 일단은 대형병원에 그 일하는 간호사분, 간호사분과 어떤 기업에 다니는 남편분인 것 같아요. 네. 그분의 사례가 나오는데 남편분이 이런 발언을 합니다. 와이프가 굉장히 일에 대해서 열정적이에요. 간호사분이신데 교대 근무를 하면서 주말 근무가 있는데 굉장히 일을 재밌어하고 그리고 거기에 대해서 되게 어떤 자기가 더 열정적으로 일을 하고 싶다라는 마음을 안고 있는데 남편은 주말에 두 아이를 봐요. 두 아이를 보는데 그거를 독박 육아라고 남편이 독박 육아를 쓰고 있다. 어, 그렇게 표현을 하면서 남편이 이런 발언을 해요. 아직까지 저는 좀 전통적으로 엄마가 육아에 대해서 조금 책임을 져야 한다고 생각을 하는데 네. 그것보다는 바깥일에 대해서 더 많이 고민을 하는 것 같고 와이프가 더 바깥일에 대해서 고민을 하는 것 같다는 거죠. 네. 그거 더 욕심을 부리는 것 같아요. 이런 발언을 서슴없이 하고요. 네. 그거 자막이 이렇게 흘러요. 모든 여성 시청자분들이 굉장히 화를 냈던 게 그런 사람들이 있을 수는 있다고 생각을 하는데 자막 처리가 이렇습니다. 간호사가 되기 전에 엄마가 되어달라는 것이 그리 큰 부탁일까 이건 남편의 말트가 아니고요 제작진의 아, 자막이에요 아 그렇군요 네. 예, 예, 예. 그거 보면서 그 남편분의 발언을 보면서도 자막 처리는 달리할 수 있는 거거든요 어떻게 그렇죠. 예, 여성의 입장에서 이렇게 내가 일을 열심히 한다는 걸 남편이 저렇게 이해해 주지 못할까라고 자막을 처리하는 것과 이 남편의 입장에서 <웃음> 간호사가 되기 전에 엄마가 되어달라는 게 그리 큰 부탁일까 음. 저희는 어. 갈무리가 된 것만 봐서 어, 그 발언 자체가 그 남편이 한 발언인 줄 알았어요. 아니었어요. 그게 아니었군요. 예, 제작진이 제, 만든 예, 자막이었군요. 그렇죠. 그러니까 많은 여성 시청자들이 분노할 수밖에 없는 게이 제작진들이 굉장히 이 편견을 가진 채 제작을 하지 않았나라는 음, 생각이 네. 드는 것이죠. 그러니까 지금 우리 사회가 여러 가지 변하지 않는 것들이 있어요. 여, 여전히 남녀평등 시대에 어, 걸맞지 않는 발언들도 많고 여러 가지 문제점들이 많지만 방송이라는 것은 이 다큐가 엄마의 전쟁이라고 했을 때 그러면 은 엄마들이 도대체 어떻게 전쟁 같은 삶을 살고 있는지 네네. 여성의 입장에서 만들었을 거라고 생각을 하는데 봤더니 그게 아닌 거예요. 네. 그래서 굉장히 분노를 한 거죠. 음. 저는 모든 면면에서 <웃음> 계속 걸리더라고요. 네, 그러니까 또, 예를, 또 들면, 뭐 다른 예를 들면 그거예요. 네. 똑같이 연세대 경영학과를 졸업한 그두 부부가 네. 대기업에 둘다 취직을 했어요. 유능하죠. 유능하고 똑같이 
회사에서 똑같이 유능한 사원인데 그 아내분이 굉장히 아침에 일찍 출근을 해요. 그러니까 남편분이 그 육아 중에서 가장 유일하게 하는 일이 아이를 아침에 일찍 밥을 먹이고 등원을 시키는 일 정도인 것 같아요. 그런데 네. 아이를 키워보시면 아시겠지만 아이들이 밥 먹이는 게 쉽지가 않거든요. 그렇죠. 네. 네, 어린애들 밥 먹이는 게 쉽지가 않아요. 애들이 그렇죠. 아침에 일어나서 쉽게 그냥 어, 맛있다 맛있다 밥 먹는 애들이 한 명도 없어요. 그러면 그렇죠. 네. 밥 먹이다 보면 애가 울 수도 있고 어, 밥 먹이 싫다 그럴 수도 있고 그럴 수 있습니다. 분명히. 근데 그 상황에서 나, 그 남편분이 밥을 먹이면서 어떻게 했냐면 일하는 엄마한테 전화를 합니다. 그 이미 출근한 엄마한테 전화를 해서 그 전화를 하기 전에 이렇게 얘기를 해요. 어, 너 이렇게 밥안 먹으면 엄마가 오늘 늦게 온다? 하고 아이한테 그러니까 엄마를 협박의 수단으로 삼아요. 네. 그리고 엄마한테 전화를 해서 아이한테 밥 먹으라고 얘기를 하라는 거죠. 그래서 전화를 해서 아침에 자기가 밥을 어떻게든 밥을 먹여서 책임을 지면 되는 것인데 마치 이게 엄마의 일이 그냥 전화를 해서까지 해서 이렇게 하는 거예요. 자막 처리가 또 이래요. 뭐 아이가 엄마의 그리움을 먹는단가 이래, 이래요. 아, 네. <웃음> 그 자막을 보면서도 엄마들이 막 열폭을 하는 거죠. 그럴 어? 때 보면 그게 그 모성을 강조하는 게 네. 모성 진짜 모성에 대한 어떤 생각이 있어서가 아니라 모성이라는 이름으로 착취하기 위한 그렇죠. 네, 그런 느낌이. 어 그러니까 이거는 모든 아이의 문제는. 엄마 탓 이게 완전 기본적으로 깔려 있는 것을 보여주거든요. 네. 그러니까 저희가 애를 키우다 보면 많은 여성들이 느끼는 문제가 뭐냐면 애가 아토피를 걸려도 애가 좀 아파도 애가 조금 칭얼대도 애가 문제가 좀 있어도 아니면 애가 공부를 못해도 다 엄마 탓이에요. 네, 네. 도대체 왜 이렇게 우리 탓으로 하는지 거기에 대한 항상 분노가 있고 그런데도 불구하고 워킹맘들은 대부분 제가 만난 워킹맘들은 죄책감을 갖고 있어요. 죄책감이 네. 주요 정서거든요. 도대체 한국의 여성들이 일하는 여성들은 이렇게 죄책감을 가져야 되는지 저는 좀 이해할 수 없는 때가 많은데 네. 그 방송이 굉장히 그런 상황에 있는 그 많은 워킹맘들의 분노를 자아게끔 만드는 그런 여러 가지 요소들을 가지고 있었다고 봅니다. 수진 씨 보셨어요? 네, 봤어요. 저도. 어. 저도 이게 여성이 그런 어떤 애환을 담고 여성의 입장에서 이제 다큐를 촬영했을 거라고 생각을 하고 사실 다큐라는 게 밀착형으로 제작을 하는 거라 속에 있는 게다 나오잖아요. 진짜 네, 뭔가 리얼이고. 예. 네. 제일 충격적인 단어가 독박 육아라는 단어를 사용을 했는데 이제 이 부분이 제작진이 같이 판단 여기에 담았다는 생각이 들어요. 이제 아이를 키우는 여성 선배들 보면 퇴근 시간부터 막 조마조마 하시잖아요. 막 빨리 유치원에서 아이 데리고 와야 되고 가서 또 밥도 먹여야 되고 그러니까 오롯하게 평일 내내 독박 육아를 여성 선배들이 그렇게 하고 있는데 네. 그 남편분이 그러니까 주말에 하루 잠깐 육아를 하는데 그걸 독박 육아라고 표현을 한 거예요. 네, 완전 그거 완전 음. 정말 웃기죠. 네, 그래서 네. 그 다큐멘터리 자체를 보고 나서 이제 미혼인 저는 이렇게 결혼에 대해서 뭐 지금도 회의적이긴 하나. <웃음> 과연 결혼을 <웃음> 하는 것이 맞는가 그리고 하지 마세요. <웃음> <웃음> 결혼을 하더라도 네. 애를 낳지 말아 네. 말아야 된다는 생각이 네. 들지 않나요? 그렇죠. 그런 과연 거죠. 과연 남성의 일과 여성의 일은 무슨 차이가 있는 건지에 대해서 한번더좀 생각을 안 해본 게 아닌가라는 생각도 좀 들고요. 전혀 그런 개념이 없더라고요. 그러니까 
그첫 번째 사례에 똑같은 경영학과를 나오고 대기업에 다니는 사례에서 남편은 밤에 와서 무슨 중국어 공부인지 외국어 공부를 해요. 네. 그러면 여자는 옆에서 그 화면이 딱 보여지는데 여자는 밀린 가사일을 하느라고 정신이 없어요. 설거지도 하고 뭐 이렇게 막 하고 있습니다. 내일 아침에 아이의 어린이집 알림장도 확인해야 되고 뭐 어린이집 가려고 하면은 준비물이 많거든요. 그런 걸 여성은 어떤 자기개발이나 이런 거할 시간도 없고 그냥 막 이렇게 하고 있어요. 그러면 남편은 옆에서 조용히 이렇게 컴퓨터로 자기개발을 하면서 그것을 한다는 이유가 자기는 짧고 굵게 여자 보고는 간혹을 길게 가라는 식으로 얘기를 한 것이고 그리고 두 번째 사례에서도 그 간호사분은 그 교대 근무를 포기를 하라라고 자꾸 강요를 해요. 강요를 하니까 그거 막 시댁 식구들까지 이제 다 불러들여가지고 공동으로 협박을 하더라고요. 그러니까 와이프가 내가 교대 근무를 포기하면 대학원을 갈 수는 있느냐라고 했더니 애 둘이나 있는 여자가 대학원을 갈 생각을 하느냐 이런 식인 거예요. 그러니까 너무 제가 분노를 해가지고 <웃음> 제가 화면 속에 들어가서 그 여자분을 붙잡고 왜 이렇게 가만히 있느냐 왜 이렇게 눈물을 흘리고 있느냐라고 말하고 싶을 정도로 저는 덧붙이자면 네. 여성분한테는 어떤 어머니가 될 것인가 혹은 어떤 여성이 될 것인가를 계속 질문하는데 네. 남성분한테는 그런 질문이 없어요. 맞아요. 없어요. 너는 어. 그러니까 당신은 어떤 아버지가 되고 어떤 남성이 될 것인가에 대해서는 전혀 질문이 없었던 것 어, 같아요. 그게 중요한 얘기예요. 네. 그러니까 네. 한국 사회 일반적인 요즘에 특히 두드러진 현상이 남성은 존재 자체를 증명할 이유가 없어 존재의 이유라든가 정당성을 그냥 남성은 그냥 존재하는 거예요. 네, 근데 여성은 맞아요. 뭐를 할 때도 당신이 그것의 정당성을 증명할 수 있어야 돼. 맞아요. 그러니까 네. 회사에서 승진하기 위해서도 당신이 승진해야 될 만한 이유를 대라. 음. 일을 하려면 음. 아이 문제를 해결할 수 있는 당신 근거가 있어야 되고 그걸 다 요구하는 거예요. 음. 근데 제가 궁금한 거는 우리가 이제 1980년대, 90년대, 2000년대까지를 넘어오면서 여성 문제, 그 다음에 공동 육아의 문제가 사회적으로 어느 정도는 인식이 확산이 됐나 하는 생각을 가져보기도 했는데 순식간에 원래로 돌아간 건지 아니면 그게 그냥 안 보이던 건지 완전히 제가 받는 느낌만으로는 진짜 퇴행한 것 같거든요. 그건 어떻게 생각하세요? 저도 좀 퇴행했다는 생각이 음. 들어요. 뭐 정확치는 않지만 IMF 이후에 혹시 그렇게 다 모든 게어 퇴행된 거 아닌가라는 생각이 들기도 하고요. 제 대학 다닐 때만 해도 남성들이나 여성들이나 다 똑같다. 남녀평등에 대한 그거 페미니스트적인 어떤 담론이라던가 이런 게좀 활발했다고 생각이 들거든요. 근데 2000년대 이후부터는 아예 좀 여성운동도 이렇게 사그라들고 오히려 여성들이 좀더 자기의 어떤 자기 성취하고자 하고 자기 뭔가를 더 하고자 하면 만약에 욕심낸다라는 식으로 그런 식으로 하는 그런 사고방식 그리고 그런 게더 확산되고 있다라는 느낌이 들거든요. 어떤 면에서 보면 에이. 과거보다도 더 못하다는 생각도 드는 건 에이. 이제 저희 선배에 해당하는 이제 보수적인 남성들은 그렇게 얘기를 했거든요. 밥 벌어 먹이는 건 내가 책임질 테니 음. 당신은 아이만 키워라. 그런데 요즘 젊은 사람들은 그 결혼의 조건에서 맞벌이가 기본이잖아요. 맞벌이를 하지 않으면 어, 사실은 제대로 살 수가 없는 상황이기도 하거든요. 하고 남성들이 맞벌이하는 여성을 너무 당연시하는 거예요. 그렇죠. 어, 그런데 육아나 가정일은 내일이 아니다. 어, 전혀. 그러면 옛날 기준으로 보수적인 남성들이 어, 집안일은 당신이 모두 책임지고 밖에서 돈 벌어오는 건 내가 하겠다는 것에서 이제 
돈도 벌어오며 그리고 집안일도 온전히 다. 네. 그러면 그거 사실은 더 거꾸로 옛날만도 못한 거죠. 그러니까 저는 지금 육아를 담당하고 있는 30, 40대 여성들이 느끼는 어떤 고립감이나 어떤 분노나 이런 게 훨씬 더 심할 것 같은 게요. 과거에 과거랑은 더 그럴 것 같은 게 사실 저희 세대는 너희들이 열심히 하면 남자랑 똑같이 일을 제대로 할수 있고 사회적 성취도 이룰 수 있고 하여튼 똑같아라고 교육을 받고 자랐거든요. 음. 교육을 받고 자랐고 그리고 그런 희망을 갖고 자라온 세대란 말, 말이에요. 근데 막상 결혼을 하면 예전처럼 또 대가족 사회가 아니다 보니까 모든 가사나 육아는 온전히 자기가 책임을 져야 되는 시대인 거예요. 그러니까 예전처럼 대가 쪽 사회이면 다른 가족들이 좀 분담을 해주면 한 명이라도 있으면 훨씬 더 애를 보는 거는 쉬워지거든요. 근데 지금은 사실 핵가족 사회잖아요. 핵가족 사회 사회에서 맞벌이를 해야만 가정 경제가 굴러가기 때문에 돈도 벌어야지. 근데 대가족도 아니고 핵가족 사회에서 애에 대한 그 전적인 가사와 양육의 책임은 내가 져야 되지. 거기에다가 아예 그냥 어떤 원래 여자는 이래라고 전통적 사고 예전에 과거에 그 어머니들처럼 어 애를 내가 책임져서 키운다라는 식으로 자랐으면 모르겠는데 그게 아니라 똑같이 남자와 똑같이 대학 교육을 받고 뭐 고등 고등 교육을 받고 그리고 사회에 나와서 뭔가 희망을 갖고 나왔던 사람들이라고요. 근데 막상 사회에 가서 취직을 하려고 하면 여성이라는 이유만으로 차별을 받고 취직을 한다 해도 또 문제인 거예요. 취직을 하더라도 안에 회사 내에서 여성이라는 것 때문에 이제 차별을 받고 그러고 나서 결혼을 하고 나면 또 그것 때문에 차별을 받고 그러니까 모든 게막 연속이 된다고 해야 될까요? 그래서 제 생각에는 30, 40대 여성들이 굉장히 지금 그 독박 육아라는 건 사실 원래 이제 여성들에게서 나온 단어 있잖아요. 그 서울신문의 그 기자분이 만든 단어인데, 허백균 기자의 독박료가 굉장히 어, 공감을 일으키는 요소들이 많았는데, 독박이라는 말을 정말 쓸 수밖에 없는, 아, 정말 이거 완전 독박이다. 이거는 내 인생이 독박, 독박 쓰여지는 것 같다라는 정서가 느껴질 수밖에 없는 구조라고 생각이 듭니다. 그, 이 지점에서 좀 궁금한 게 생기는데, 네. 제 주변의 친구들 대체로 이제 아이들이 한 서너 살, 하면 대여섯 살 되는 친구들인데, 만나서 이제 뭐 이야기를 들어보면 이게 편견인지 아니면 정말 실생활에서 느껴지는 경험인지 잘 모르겠지만 음. 어떤 건 전통적으로 육아하는 엄마의 담당 뭐 이런 얘기 차원이 아니라 예, 예. 그 아이랑 점점 더, 더 밀착하게 관계를 음. 형성하는 사람은 자연스럽게 음. 엄마가 되더라 이런 얘기를 음. 하는 사람도 있더라고요. 그러니까 이게 누가 육아를 담당하고 말고의 문제가 아니라 그러니까 그건 이제 제가 제가 어떻게 생각하세요? 네. 그러니까 저는 이제 굉장히 아이가 어렸을 때부터 같이 많이 놀았어요. 그리고 많이 돌봐줬고요. 그러니까 모성이라는 게 저는 아이가 엄마를 더 따르느냐 아빠를 더 따르느냐는 그 아빠하고 접촉이 없어서 그 아빠를 따를 수 없는 것 같아요. 네. 그러니까 그 포근함은 어떤 인간적인 그런 걸 느낄 수가 없는 거예요. 제 경우는 근데 한번 깜짝 놀란 적은 있어요. 아이가 저 굉장히 친하고 지금도 이제 다 거의 다 커서 이제 고등학교 졸업하게 돼서 그러나 지금도 저하고 굉장히 친해서 저녁에 들어가면 저는 소파에 앉아서 이렇게 TV 좀 보려고 있으면 애가 와가지고 이렇게 와서 저한테 기대요. 그러니까 네. 인간적으로 접촉이 많다 보니 너무 당연하게 가까움을 느끼는 거예요. 그거는 그냥 단순히 여성이냐 남성이냐 문제는 아닌 것 같아요. 네. 다만 한 가지 아이가 어렸을 때 충격받은 거 하나는 애가 아빠하고 잘 놀다가 몸이 아프면 
그때는 엄마를 찾아. 그러니까 제가 그때 받은 어, 충격은 굉장히 네. 컸어요. 그럼 왜 그럴까요? 어, 그건 정말 모르겠는데. 아니, 아니, 아니. 애가 아주 애기니까. 아, 뭐 물어볼 네. 게뭐 있어요. 근데 좀 몸이 아프고 그러니까 엄마하고 잘 놀다가 아프니까 엄마 음, 하는 거야. 네. 그때 굉장히 저도 충격을 받았어요. 그때 아 이게 엄마와 아빠의 차일까 이 네, 네, 네. 그런 경험이 한번 있긴 하지만 대부분의 경우에는 네. 네. 그런 걸 빼면 가까이 친하고 놀다 보면 음. 당연히 친해지고요. 아빠가 도와주는 것을 이상하게 생각 안 하고 네, 네. 하게 돼 있는 거죠. 네. 그게 인간의 문제. 네, 그리고 그러니까 지금 말씀하신 연령대가 3, 4세 뭐 아니면 좀 아주 영유하잖아요. 근데 이제 한 1세까지는 애들이 우유 수유를 하는 경우는 특히 이제 엄마와의 관계가 더 밀착될 수밖에 없는 것 같거든요. 네, 네. 아무래도 엄마가 모유를 먹이면서 스킨십을 하고 그러면 엄마 역시도 스킨십이 계속 있기 때문에 아이에 대해서 더 집착하게도 되고 더 몰입하게 돼요. 네. 그래서 그게 좀 이어지는 것은 있지만 3, 4세만 돼도 애가 말을 하기 시작하고 또더 움직이고 놀기 시작하는 연령이 되면 아빠들의 어떤 역할들이 훨씬 더 커지고 아빠들이 네. 어떻게 하느냐에 따라서 애들은 전혀 달라지거든요. 네네. 그래서 이게 엄마냐 아빠냐의 문제가 아니고요. 누구와 어떤 시간을 어떻게 보내느냐가 굉장히 중요한 것 같아요. 네네. 사실. 그래서 뭐 엄마를 자연스럽게 더 찾는 것 같다? 그거는 너무 편견이 아닐까? 음. 이런 생각이 제가 들어요. 제가 이 질문이 드린 네. 이유가 이제 이거예요. 이제 그 페미니즘에서 네. 가장 중요한 이슈 중에 하나가 네. 과연 남녀의 성별의 격차가 없고 그냥 하나의 인간으로서 존재 차이가 없는 존재인 것인가 아니면 음. 남성과 여성은 차이가 있다는 것을 인정한 상태에서 이 어떤 그 현실 세계의 어떤 담론들을 끌어가야 될 것인가 이 차이가 대단히 2000년대의 페미니즘에서 대단히 중요한 이슈 중에 하나였는데 음. 남성과 여성은 분명히 생물학적인 어떤 차이가 있다 이걸 네. 인정하고 페미니즘에 대한 네, 어떤 담론을 얘기하면서 현실에 대해서 얘기를 할 것인가 아니면은 그 차이를 완전히 그냥 무화한 상태에서 정말 평등한 인간의 존재라고만 생각하면서 그이그 그 얘기를 할 것인가도 이 유관 문제하고 결국 연관이 될것 같고. 음. 뭐 페미니즘이 잘못했다는 얘기가 아니라 그 담론이 현실하고 좀 이렇게 그 연결되는 부분에서 좀 접합점을 잘 찾지 못하는 바람에 음. 그 결국은 좀탱 담론으로 가게 되는 좀 이유가 되지도 않았을까라는 생각이 좀 들기도 하거든요. 그래서 근데 그 문제는 저는요 기본적으로는 어, 엄마가 좀더 가까울 수밖에 없을 거라고 생각을 해요. 그건 아주 원초적인 문제예요. 네. 엄마 뱃속에서 9개월 있었잖아요. 그렇죠. 그러고 그러니까 그건 너무나 당연한 거예요. 그런데 중요한 건 뭐냐면. 그 태어난 뒤에 육아 과정, 성장 과정은 그렇게 인간은 물질적인 요소, 원초적인 생물적인 요소만 있는 건 아닌 거죠. 그렇죠. 네. 어느 순간 아이가 사회관계를 갖게 되잖아요. 사회관계를 갖게 되는 거야. 그 사회관계라고 하면 엄마와의 관계도 있고 할머니와 관계, 할아버지도 있고 굉장히 중요한 것 중에 하나가 아빠와의 관계, 남성과의 관계를 갖게 되는 거예요. 네. 그런 면에서 단순히 생물학적인 그 그런 문제를 넘어서는 지점이 있는 거죠. 성의 문제도 생물학적 성도 있지만 사회적 성이 있듯이 네네. 그렇죠. 사람의 육아 과정, 성장 과정도 그런 생물학적인 접촉의 문제만이 아니라 그걸 넘어서는 과정이 있거든. 인간은 너무 당연한 거야. 그 사회성의 문제가 생기는 거죠. 네. 그때 아빠의 역할이라는 거, 그리고 남성적 역할이라는 것이 갖는 게 굉장히 중요한 거라고 보는 거죠. 하나 더 나가자면. 한국에서 남성들이 육아에서 어쨌든 배제되어 있는 이 현상은 남성들을 위해서 굉장히 큰 불행이라고 생각해요. 네. 그건 뭐냐면 남성들이 인간관계에서 사회성을 확보하는 것이 결여되는 거예요. 아이를 키워보면 아 이거 정말 
말도 못하는 아이를 키우기 위해서 개하고 뭔가를 의사소통을 하려면요. 얼마나 힘이 든대요. 그렇죠. 네. 말로 하면 쉽잖아요. 그 과정에서 관찰을 하게 되고 도대체 아이와 어떻게 의사소통하고 감정을 교류를 해야 될 것이냐. 문제를 해결하기 위해서 특히 밥 먹는 문제를 해결하기 위해서 네. 밥 먹고 잠자고 애를 밥을 먹이기 위해서 감정적으로 내가 어떻게 대응을 해야 애가 편안하게 밥을 먹을 것이냐. 이거 굉장히 중요한 일이 그렇죠. 일이 네, 아주 굉장히 네. 중요한 과제가 되는 거예요. 2, 3, 4세 정도일 때는 근데 그런 경험들이 없으니 이 한국의 남성들이 그런 교류 커뮤니케이션의 문제 정말로 너무나 미숙한 거죠. 그 미숙함은 회사에서도 나타나고 사회관계에서도 말이에요. 그러니까 회사에서도 제가 보면 여성 후배들하고도 잘해보고 싶은 그좀 보수적이지만 한 사람들이 있어. 근데 도대체 어떻게 해야 될지를 모르는 거야. 어떻게 접근해야 내 마음이 전달될지 모르거든요. 네, 네. 그 육아의 책임을 면한 남성들이 인간적으로 결함을 갖게 된다는 걸 인식할 필요가 있다는 거죠. 네, 네. 그렇죠. 엄마와 아빠가 갖는 어떤 특성들이 있겠죠. 네. 그래서 그게 다른 점은 인정을 하는데 육아라는 거는 그 특성과 무관하게 우리가 한 아이를 성장시키기 위해 해야 되는 일이잖아요. 네네. 그 일을 뭐 누가 더 하는 게더뭐 자연스럽냐 이걸 따지는 게 아니라 그냥 다 같이 함께 해야 된다는 거죠. 그리고 한 아이를 키우려면 온 마을이 필요하다라는 말은 너무나 잘 알려진 사실이잖아요. 그렇죠. 그러니까 네. 그게 엄마뿐만 아니라 아빠뿐만 아니라 온 공동체가 할수 있도록 사실은 해야 돼 그걸 말해야 되는 시기인데 네. 지금 우리 사회는 여전히 가정 내에서조차도 그런 거에 대해 대한 무개념인 아빠들을 보여주고 있잖아요. 그게 네. 근데 일반적이라는 거거든요. 그래서 여전히 개선해야 될 점들이 너무나 많다. 그러니까 예, 이 대목에서 우리가 보육이라는 것은 과연 무엇인가 이이 음. 이 관념과 연결되는 문제라고 보는데 그러니까 보육은 단지 아이들을 그냥 뒤치다거리 해주는 문제인 건가 그럴 때 남성의 문제 여성의 보육의 목 이런 문제들이 이 이제 그 문제와 얽혀 있는데 그래서 사회 정책적인 문제도 굉장히 중요하지 않을까 그렇죠. 싶어요. 네. 이게 그래서 결국은 누리 과정 이거에 대한 정부의 태도가 음. 보육이란 무엇인가 한국 사회가 음. 보육을 무엇으로 보느냐 이 문제하고 연결을 돼서 이쯤에서 그 문제를 좀 논해야 되지 않을까 싶은 생각이 듭니다. 네, 네. 맞습니다. 지금 일고 있는 누리 과정 예산 갈등 문제 네. 그 부분은 어떻게 발생했는지 그리고 뭐 박근혜 대통령은 여기에 대해서 뭐 뭐라고 하고 있는지 이런 부분에 대해서 네. 양선아 기자께서 간략하게 좀 말씀을 해 주시고 누리 과정 얘기를 좀 해보겠습니다. 네. 누리 과정이라는 거는 지금 예산 문제로 많이 논의되고 있지만 사실은 우리나라 유아 교육이 두 갈래로 나눠져 있잖아요. 네. 어린이집과 유치원으로 나눠져 있는데 복지부가 관리감독하는 어린이집 교육부가 관리감독하는 유치원으로 나눠져 있고 어, 우리 정부는 이제 끊임없이 어떻게 보면 유보통합이라는 그런 이제 논의를 해왔었어요. 근데 교육과 보육의 통합 예, 말씀하시는 거죠. 교육과 보육의 네. 통합을 해서 뭔가 이 우리의 미래 세대를 동등하게 출발하는 것으로 보육 정책을 본 것이죠. 네. 그렇게 해서 어, 유보통합을 하려고 했지만 잘안 됐고 일단은 교육 과정의 통합부터 하자라고 한게 누리 과정이고요. 사실은. 어떤 무상보육 정책을 실시하자라고 한 거는 노무현 정부 때 이제 본격화된, 어, 그런 정책입니다. 네. 그러니까 노무현 정부 때 여성들이 사회에 진출을 해도 계속 경력단절이 되고 M자형 구조가 개선이 되지 않으니까 그거에 대해서 
보육으로서 어떤 보육의 사회적 책임을 강조하면서 그때부터 실시를 된거 이제 실시를 하려고 했었던 것이고 네. 그때부터 그리고 어이 누리 과정이 어 본격적으로 실시된 거는 이제 박근혜 정부 들어서 2012년부터 국가가 공통으로 이렇게 이제 이 교육 과정을 통합을 한 다음에 5세 누리 과정을 시작으로 해서 2013년 3월부터 3, 4세까지 확대되어서 이렇게 시행을 한 것이죠. 네. 근데 이제 이런 시행을 하면서 예산을 지원을 하게 된 거예요. 어, 무상 보육이라는 정책은 원래 박근혜 대통령이 공약으로 아주 핵심 공약으로 내세웠죠. 그러니까 네. 3, 40대들을 잡기 위해서 그렇게 해서 내세운 것이었고 계속해서 이제 이 정책으로 어 이끌어왔던 것인데 이 누리 과정의 예산을 어디서 지원하느냐라는 것을 가지고 정부하고 지금 시도 교육청들이 서로 예산을 너희가 책임져라라고 하면서 지금 싸우고 있는 그런 형국인 거죠. 네. 어 그런 차원에서 그 박근혜 대통령이 2013년 1월 그러니까 2012년 12월에 당선되고 당선인 시절이죠. 아직 취임하기 전에. 예. 당시에 이제 그 보육사업과 같은 그런 전국단위 사업은 그 중앙정부가 책임지는 것이 맞는 방향이라고 하는 발언도 최근에 다시 화제가 되고 있고. 네. 예. 그럼에도 불구하고, 어, 시도교육청 교육감들은 어, 박근혜 정부가 시도교육청의 누리과정 예산으로 예산이라는 명목으로 지원한 돈은 한 푼도 없다. 뭐 이렇게 주장하고 있는 반면 네. 그 박근혜 정부는 아니다. 뭐 이미 4조 원을 내려 보냈다. 뭐 이런 주장을 하고 있는 상황이 엇갈린 거잖아요. 네. 이 차이가 어디에서 오는 건가요? 처음에 이 정책을 시행할 때는 정부하고 그 지자체하고 매칭으로 해서 몇대몇뭐 이런 식으로 해서 이제 시작을 했어요. 네. 중간에 그렇게 하면서 이제 교육청의 이제 교육감들의 어떤 합의 없이 그러니까 2016년부터는 아예 지방교육재정교부금으로 하겠다라는 어떤 합의를 했다라는 거죠. 네. 정부는 이렇게 하기로 했으니까 너희들이 이제 책임져 이렇게 하는 거죠. 교육부가 보면은 내국세 내국세의 20.27%에 해당하는 금액을 지방교육재정교부금이다라고 해서 지방정부에 내려 보냈고 그걸 우리가 이제 어 41조 원뭐 이렇게 보냈다. 그러니까 우리는 할거다 했으니까 이제 그건 너희들이 알아서 해라라고 하는 건데 그 교육감들이 내외 낸 어떤 해명, 성명 뭐 이런 것들을 보면은 정부의 예측이 틀렸다라는 거죠. 네. 네 그래서 어 내국세가 그렇게 예측대로 정부의 예측대로 들어오지 않았고 그리고 어 누리 과정을 실시를 하려면 더 많은 돈이 필요한데 그 돈을 편성을 하지 않고 이제 지방채를 발행을 해서 너희들이 지방채를 발행해서 누리 과정을 해라라고 하고 있는데 네. 이건 사실은 그러니까 대통령이 건 공약이고 중앙 정부의 차원에서 하는 어떤 정책인데 네. 그거를 교육청의 예산으로 해서 그걸 하라고 하니까 그렇게 네. 되면은 초중등 교육을 맡고 있는 그런 그 교육청에서 다른 재원들을 거기다 끌어다가 어쓸 수밖에 없으니까 네. 그러면은 다른 것들이 다 부실화 되는 거겠죠. 네. 그래서 한때는 이제 그 무상급식 이 갈등의 시작은 무상급식 정책이 못마땅해 했어요 정부가 네. 그래서 돈이 없다면서 무상급식을 하느냐 뭐 이런 식으로 하면서 그 누리 과정을 해라 뭐 이런 식의 그런 중간에 여러 가지 과정들이 있었죠 네. 그래서 그 한번 정리를 해드리자면 네. 지방교육재정교부금이라는 돈이 있어요 이거는 법적으로 그 정부가 세금을 걷어서 지방 정부에 이제 무조건 매년 20.27%를 뭐 내려보내야 되는 돈인데 이게 시도에 가서 
시도에서 다시 교육청으로 이제 돈을 일부 이제 그 떼서 교육청에 줍니다. 근데 이 돈인데 음. 이 돈은 원래 어디에 쓰는 돈이냐면 뭐 학교 시설 관리랄지 또뭐 교사들 인건비랄지 각종 그 교육에 대한 운영비로 쓰이는 돈인 거죠. 이게 누리 과정이 생기기 전까지도 이미 예산이 내려와서 그렇게 쓰이고 있었던 돈인데 거기에 뭐 물론 이제 무상 급식도 포함되어 있는 거죠. 그런데 이제 이 정부가 더 이상 누리 과정을 시행을 하면서 더는 여기에 관련된 예산을 주지 않은 상황에서 이미 기존에 주고 있던 돈 안에서 너네가 쪼개가지고 누리 과정을 해라라고 이제 얘기를 한 거죠. 그러니까 당연히 수도교육청 입장에서는 아니 돈도 한 푼도 안 내려 보내주면서 그 추가로 말이죠. 안 내려 안 내려주면서 누리 과정을 하라는 게 말이 되느냐라고 반발을 하고 있는 거고 정부는 우리는 원래 기존에 줄 만큼의 돈을 법적으로 주고 있는 건데 왜 누리 과정을 하지 않느냐라고 얘기를 하고 있는 거에서 서로 이제 그 갈등이 일어나고 있는 건데 아니 법적인 근거에 대한 문제가 좀 있어요. 그러니까 정부가 이제 박근혜 정부가 작년 10월달에 국무회의를 통해서 지방재정법 시행령을 개정해서 누리과정 예산을 이제 시도교육청의 의무지출 경비로 지정을 했는데 정부가 이제 시행령을 이제 바꿔서 이렇게 정책을 시행하고 있는 거잖아요. 그런데 이 문제는 뭐냐면 이게 상위법 시행령은 이제 합의 규칙이잖아요. 그렇죠. 원래 상위 법이 개정되고 난 뒤에 시행령이 바뀌어야 되는데 그냥 정부 마음대로 이렇게 시행령만 바꿔서 그냥 이제 시도교육청에다가 이렇게 하라고 얘기를 하고 있는 거니까 국회는 그러니까 지금 국회에서 제정한 어떤 그런 이 상위법인 지방교육재정교육법과 교육청에게 시행하라고 명령하고 있는 시행령은 전혀 이제 배치되는 상황이어서 또 문제가 발생하고 있다 뭐 이런 얘기들도 있는 것 같습니다. 그러니까 한마디로 말하면 지금 정부는 누리과정을 생색은 내겠는데 그거에 대한 비용을 추가로 예산으로 주는 게 아니라 원래 주던 총액에서 이거를 의무적으로 하도록 해라 네네. 이렇게 거죠. 만들어 놓은 거예요. 네. 그럼 그걸 하면 당연히 다른 거는 돈이 줄 수밖에 없는 줄 수밖에 네. 없죠. 그래서 이제 간접적으로 네. 전시행정적 접근. 그런 생각이 딱 드네요. 네. 그렇죠. 그러니까 보육 정책을 중요하다. 내 어, 우리가 국가에서 보육을 책임지겠다라고 공약을 걸었고 그것에 대해서 계속해서 우리가 계속 누리 과정을 시행하고 있고 무상 보육을 잘 하고 있고라고 계속해서 이제 어 얘기를 하면서 네. 정작 뒤에서 이렇게 돈을 주지 않고 서로 이제 정부하고 교육 교육감하고 이렇게 싸우도록 그냥 네. 지켜보고 있는 상황. 많은 부모님들은 도대체 내가 아이를 어린이집에 보내면서 정부는 무상보육이라고 하는데 이걸 보내도 되는 건지 언제 이 돈이 끊길지 항상 잔정긍긍해 하고 있고 최근에는 어떻게 될지 모르니까 지금 유치원이나 어린이집에 엄마들이 안 보낸다는 거 아니에요. 왜냐하면 그만큼 비용이 많이 들거든요. 뭐 국공립 어린이집 왜 비해서 사립 유치원이나 사립 어린이집은 또 돈이 더 많이 듭니다. 민간 대부분의 어린이집이나. 경우에 사립 어린이집이랑 예. 뭐 예. 국공립에 들어가기는 거의 하늘의 별따기니까요. 그렇죠. 네. 하늘의 별따기인 건 이미 뉴스를 보셔서 다 아시겠지만 네. 네. 그래서 그 비용이 만만치 않기 때문에 가정 경제에 미치는 파장이 굉장히 큰 거예요. 그렇죠. 네. 그래서 어 아이를 키우는 것도 힘들고 뭐 예산 문제로 인해서 보육을 제대로 할수 없게 되면 어린이집에 이제 못 보내거나 이렇게 되면 어린이집에 보내 보냈는데 만약에 이제 본인들한테 다시 돈을 그 지급을 하라고 하게 되면 굉장히 걱정이 되는 거죠. 가정 경제도 굉장히 굉장히 영향이 있고 보육이라는 거는 단순히 그냥 말로만 하는 게 아니라 네. 결국은 무상 보육을 한다라고 하는 거는 돈을 결국 예산을 책임지는 자세라고 저는 보거든요. 중앙정부에서 하는 게 맞다고 봐요. 저는. 그래서 중앙정부가 책임을 지고 여기에 대해서 어, 책임 있는 자세로 다른 다른 예산은 못하더라도 이 부분에 대해서는 책임을 지는 게 맞지 않나 이런 생각이 듭니다. 
뭐 엄마들이 막 흔히들 이제 인터넷 댓글을 보면 그런 얘기 하시거든요. 가정 경제에서도 교육비 제일 먼저 떼어놓고 그 다음에 뭐뭐 식비를 줄이든지 이렇게 한다. 근데 왜 이렇게 우리 아이들을 키우는 문제에 대해서 이렇게 인색한지 모르겠다. 네. 뭐 OECD 국가들 중에서도 우리나라가 보육의 지출, 보육과 관련한 예산이 굉장히 낮은 편이거든요. 그런데 그렇죠. 네. 소수의 전문가들 그런 전문가들이 누리 과정에 들어가는 예산이 많이 들어간다면서 선별적으로 해야 된다라는 얘기도 하고 막 이런 식으로 담론이 막 이렇게 변화가 돼요. 네. 근데 지금 이 시점에서 우리가 다시 확인할 거는 이만큼 아이를 키우기 힘들고 많은 부모님들이 아이를 키우면서 도대체 왜 이렇게 힘들어야 되는지 어 고통을 겪고 있는 상황이고 거기에 대해서 보육은 단순히 그냥 어떤 개인의 책임의 문제가 아니라 온 사회가 나서서 같이 함께 해야 될 문제다. 네. 저출산 문제 심각하다라고 하잖아요. 그러면은 정부가 이거에 대해서 책임있는 자세를 보여야 되는데 저렇게 그냥 교육청 보고 다른 건다 포기하고 누리과정 먼저 우리가 하라고 했으니까 해라는 자세로 하는 거는 정말 아니다고 봅니다. 네. 그... <웃음> 아니, 적어도 20대 때는 좀 뭔가 아이도 낳고 가정도 만들고 싶고 이런 생각을 많이 했었는데 네. 30대가 되어서 이런 얘기를 맞닥뜨리니까 정말 혼자 살아야 되나 고양이를 한 마리 키워야 되나 <웃음> <웃음> 정말 그런 생각이 전 지금 내내 그 생각이 드네요 네, 네. 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 그 결혼하기도 힘들고 네. 그 다음에 결혼해서 아이, 아이 키우는 것도 힘들고 근데 한국 사회가 제가 그 지금 말씀 들으면서 느낀 게 아, 한국 사회는 이것도 해라 저것도 해라 저것대라고 하잖아요. 저출산 하니까 아이들을 낳자 이렇게 말은 하는데 말만 하고 그 모든 책임은 다 개인한테 떠넘기는 거죠. 네. 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 아. 그게 그리고 가장 큰 문제인 것 네. 같아요. 모두들 네. <웃음> <웃음> 갑자기 할 말을 잃는 뭐 이런 <웃음> 상황이 <웃음> 발생했는데요. 이렇게지는 감이 느껴요. 그러니까, 그러니까 어, 우리가 뭘 어떻게 할수 없을 것 같은 네. 이게 이게 어느 한 부분의 문제가 아니라 네. 그 사회 전반적으로 그렇거든요. 그리고 각자 다 자기 개발하라고 자기 개발하라고 해서 대학들 많이 보내놓은 뒤에 일자리는 없어. 네. 그 그게 한국 사회가 지금 모든 면에서 거의 똑같은 것 같아요. 뭐 이거 해라 저거 해라라고 해놓고는 책임은 안 져주고 책임은 각자지라. 네. 그러니까 가장 밑바닥에 있는 약한 사람들부터 밟으면서 싸움이 벌어지. 그렇죠. 거죠. 결국은 정리해 보자면. 가정도 그렇고 지금 또 사회 맘충이라고 그 엄마들을 심지어 음. 일부 엄마들이긴 하지만 혐오하는 현상이 나오고 있는 사회도 그렇고 그리고 심지어 그 사회를 조정시켜야 될 국가마저 누리과정이라는 예산 갈등을 통해서 자신들의 정치적인 이익만 챙기고 실질적으로 이제 그 가정에 도움이 될수 있을 만한 그런 예산 지원을 하지 않는 이런 상황이 이어지고 있으니까 그럼 도대체 이 엄마들과 육아를 맡고 있는 가정들을 어떻게 하라는 건지 라는 생각만 하게 되고 결국은 원초적인 책임을 지게 됐던 엄마들이 정말 모든 책임을 다 도맡아서 독박 쓰고 있는 그런 상황들이 발생하기 때문에 결국 우리 사회의 저출산 네. 이 문제는 아마 해결되지 힘들 거라고 봐요. 지금 네. 상황 이대로 그냥 지속이 된다 그러면 어떤 여자가 결혼해서 아이를 낳고 그렇게 살고 싶겠어요. 여자로 태어나고 싶어서 저희가 저희 여자로 태어난 거 아니잖아요. 네. 그냥 단순히 여자라는 이유만으로 이렇게 많은 것들을 다 그냥 독박 세워다는 이 사회에 이게 저출산의 문제에 대해서도 과연 우리 사회가 심각하게 고민하고 있는지 네. 정부가 그 문제에 대해서 저출산은 단순히 여성만의 문제 아니거든요. 사회 그러니까 문제죠. 사회 네, 문제고 네. 이건 결국 우리 사회의 어떤 
재생산의 그 문제니까요. 재생산의 문제이고 네. 굉장히 인과학적으로도 큰 문제인데도 아직까지도 이 누리과정 예산 과정이 가지고 이렇게 계속해서 밀고 당기는 거 보면은 정부가 아직 정신 못 차리고 있다라는 생각이 듭니다 저는. 네. 얘기를 나누면 나눌수록 답답한 문제이긴 합니다만은 그래도 또뭐 양선아 기자께서도 그러시고 또 여기 있는 저희 세 명들도 이 문제에 대해서 계속 관심을 가지고 또 문제를 지적하는 기사들을 써서 또뭐 사회적인 목소리를 규합할 수 있는 그런 자리 계속 만들어 가야 되게 같다라는 이런 생각이 들고요. 마무리하는 말씀하고 방송 마치는 걸로 하겠습니다. 남성이 보육에 육아에 참여하지 않는 건요. 아이의 문제만이 아니고 당신들이 뭔가 사회에서 굉장히 인간 삶에서 굉장히 결여되는 거라는 생각을 하시는 게좀 필요할 것 같아요. 네. 그것에서 배제되는 것이 얼마나 불행인지 생각하시는 게좀 필요할 것 같답니다. 네, 네. 제 문제에서 뭔가 벗어나서 같이 우리 사회를 고민해야 되는데 그런 것들이 자꾸 힘을 잃어가니까. 그럴 만한 여유가 없다는 말씀이신 네, 거죠? 여유가 네. 없는 개인적인 같아요. 문제를 해결하기에도 벅찬 네, 그런 시대를 네, 살고 계시니까. 네. 네. 그래서 진짜 진심으로 혼자 살아야 되나라는 고민을 수백 번 하게 되는 것 같아요. 네. <웃음> <웃음> 아니, 그리고 진짜 제 주변에서 진짜 말리시는데, 뭐, 이렇게 제가 뭐, 고양이 키운다고 하면, 이제 더 이상 제가 그 반려동물을 키우기 시작하면, 가정을 갖기 어렵다고 정말 많이 말리세요. 우스갯소리로 하시는 거라고 생각이 드는데, 네. 그러니까 너무 의지할 것도, 기댈 것도, 그리고 뭔가 이런 문제를 함께 고민할 곧도 없으니까 점점 이제 개인화가 더 되는 것 같아요. 저마저도 그런 생각을 하고 있으니까 네. 그래서 아 결국은 참 공허한데 이 문제에 대해서 정치든 정부든 혹은 좀더 이렇게 많은 혜택을 노리셨던 기성 세대들이 조금 더 적극적으로 고민해 주셨으면 하는 바람들 그런 생각이 좀 잠시 하게 됐습니다. 네, 양선아 네. 기자 말씀 주시죠. 아 네, 좀 이성적으로 좀 차갑게 얘기를 해야 되는데 너무 오늘. <웃음> 분노로 막 무슨 얘기를 했는지 저 기억이 나지 않습니다 지금. <웃음> 아니 평소에 비하면 별로 그렇지도 않아서. <웃음> 아무라고 별로 희망이 보이지 않는 사회이긴 하지만 그래도 그래도 우리가 이렇게 목소리를 내고 어 정부에게 어떻게 해라라고 자꾸 요구를 해야만 그나마 조금씩이라도 나아질 수 있지 않을까 뭐 이런 생각도 들고요. 네. 제가 오늘 또이 자리에 와서 이 엄마의 전쟁 제작진들이나 아니면 그 거기에 출연했던 그 남자, 남성분들에 대해서 얘기를 하는 것도 좀다 같이 생각해 보자. 네, 네. 어, 도대체 이게 이 본인들이 모르고도 그렇게 할 수도 있고 한 번도 생각해보지 않았을 수도 있고요. 와이프의 입장이나 아니면 뭐 다른 사람들의 입장에 대해서 생각해보지 않았을 수도 있기 때문에 조금 더 우리 사회가 성숙하려면 타인의 삶에 대해서 좀더 관심을 가졌으면 좋겠어요. 그냥 네. 각자 자기, 자기의 생각만 하지 말고 그리고 정부 역시도 좀더 어. 미래 지향적으로 좀긴 관점에서 앞으로 우리 사회가 어떻게 나아가지 될지 이런 부분들에 대해서 생각하면서 좀 정책을 했으면 좋겠다. 네, 네. 그 지난 주에 그 공개됐던 여론조사 결과 하나 소개하면서 저도 마무리할까 하는데요. 한국갤럽이 매주 여론조사를 하고 있는데 지난주 8일 공개된 결과를 보니까 좀 흥미로운 부분이 발견됐어요. 박근혜 대통령이 직무수행을 잘하고 있다고 보느냐 하는 질문에서. 잘하고 있다는 대답이 40%였고 잘못하고 있다는 대답이 53%였는데요. 잘못하고 있다는 이유로 보통 이제 꼽는 것이 이제 소통 위험이나 불투명 뭐 아니면 경제 정책 이런 건데 이번 조사에서 새롭게 등장한 이유가 그세 가지 정도가 등장해서 좀 눈길을 끌었는데요. 하나가 뭐냐면 뭐 최근에 논란이 됐던 한일 위안부 합의 문제. 네. 그리고 이제 다른 문제 하나가 이제 외교 문제라고 해서 이것도 뭐 한일 위안부 문제 합의 문제하고 거의 연관되는 문제일 텐데 제가 가장 눈길이 갔던 부분이 뭐냐면 
보육 누리 과정 예산 문제가 음. 열 번째 이유로 박근혜 대통령이 잘못하고 있다는 이유로 이제 꼽혔더라고요. 그게 3%로 등장을 했더라고요. 이게 어 대단히 의미가 있는 일이고 특히나 또 응답자의 직업별 분포를 봤더니 음. 3주 전만 해도 그 가정주부층에서 56% 정도가 박근혜 대통령이 직무수행을 잘하고 있다라고 답하고 음. 어 잘못하고 있다고 했던 답변은 31%에 불과했는데 이번 조사에서는 잘하고 있다가 49%로 7% 포인트 줄고 그리고 잘못하고 있다가 39%로 이게 8% 포인트나 늘었더라고요. 이런 모습들이 그냥 심상치 않아 보이고 우리가 이제 언론에서는 이 문제를 지금 총선이 앞두고 계속 정치적 문제를 다루고 있지만 실질적으로 우리 과정 문제는 크게 안 다루고 있는 사람들이 많은데 하지만 여론 일반 시민들에게 가장 지금 와닿는 문제는 우리 과정 예산 문제인 거고 거기에 대해서 책임 소재가 누구에게 있는지에 대해서 명확하게 인지하고 있다. 명확하게 네. 인지하고 있습니다. 네. 그런 문제라는 거를 네. 어, 박근혜 정부께서 잘 알았으면 좋겠고요. 이런 문제를 총선 앞두고 그냥 이렇게 흐지부지하게 처리하게 되면 당연히 선거를 통해서 심판을 받을 것이다. 이런 생각도 좀 드는 차원이니까 어, 어떻게 대처할지 잘 지켜볼 일이 아닐까 이런 생각이 좀 듭니다. 예, 어, 디스펙트 시즌2 본방송 오늘 여기까지고요 어, 끝까지 들어주셔서 감사합니다. 다음 방송은 어, 15일 금요일 한겨레 21일이 만드는 정기고 방송에서 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 안녕히 계십시오. 네, 고맙습니다. 네. 아무 말도 할 수가 없어